0: Willkommen bei unserem Podcast „Schwanger was jetzt“. Heute haben wir ein sehr sensibles Thema ausgewählt. Wir haben nämlich, also ich habe äh, Jeanette Garcia hier. Sie hatte vor circa 25 Jahren eine Abtreibung und ähm, sie war bereit, darüber zu reden, wie es ihr seitdem, seit der Abtreibung geht und wir haben uns gedacht, dass es vielleicht auch ganz gut ist, Frauen zu Wort kommen zu lassen, die das selber durchgemacht haben. Und ich möchte dir, liebe Jeanette, sehr danken, dass du bereit bist, darüber zu reden, obwohl das nicht so leicht ist und würde dich gleich einmal bitten, dich ganz kurz vorzustellen.
1: Danke, danke für die Einladung, liebe, liebe Barbara. Ähm, diese Einladung habe ich äh, echt recht äh, herzlich äh, genommen, weil es ist ein Thema, die, die Ertreibung nach der Ertreibung ist ein Thema, die immer aktuell ist. Ähm, schon vor 25 Jahren ähm, habe ich schon immer noch Reue, was ich damals ge gemacht habe. Das ist, ich nenne nicht ähm, eine Abtreibung, ich nenne
0: Mord. Würdest es selber bezeichnen, dass du dein Kind also ermordet hast? Du würdest es gar nicht Abtreibung bezeichnen wollen? Ja, sage ich heutzutage, ja. Mhm. Wie kam es bei dir zur Abtreibung? Damals, du warst 22, <lacht> soweit ich mich erinnern kann. Ja, ähm, als ich ähm, damals
1: erfahren habe, dass ich ähm, schwanger war, wollte ich nur so also, fliehen. So der Flug eine also aus Angst, Egoismus, Naivität und nicht gut informiert zu, zu sein, fand ich eine, eine schnelle Lösung. Ich war sehr naiv, dumm und jung. Mhm. 21 Jahre alt. Aber das ist Sicherlich keine Ausrede. Keines mhm. eigene Kind zum Tod.
0: Und ähm, wie war damals die Situation? Du warst ja in einer WG?
1: Mhm, genau. Ich war, also damals habe ich studiert ähm, in Betriebswirtschaft und, und ich habe mit Mitbewohnern ähm, gelebt. Uh, was ich auch sagen wollte, ist, dass äh, wenn ich sage, dass das keine, keine Ausrede ist, äh, es war mir wirklich nicht bewusst, dass, dass mein Kind sogar im Embryo war. Ich mhm. hatte diese Information äh, über Abtreibung überhaupt nicht. Darüber nie gehört wahrscheinlich oder nicht interessiert oder in meiner Umgebung waren auch keine Kinder und mh, ja, so niemand, wo ich es eine, wie soll ich sagen, äh, dass ich dachte, okay, vielleicht konnte ich auch so ein Baby haben oder wie ist eine Schwangerschaft, Phase, wie ist wirklich die, die Phase, äh, Zeit der Konzeption.
0: Ja, von der Empfängnis.
1: Empfängnis von, von, von einem Kind. Von, mhm. Und dann hatte ich die Situation, war, wie gesagt, also Studium, ähm, auch das äh, Wichtige war, in dem Moment, wo ich äh, das erfahren habe, habe ich mit einer Mitbewohnerin gesprochen und sie war älter als ich und leider sie gab mir den falschen Rat sie sagte ja es ist es war kein Baby nur Zählen es ist aber nicht da es ist nur ähm, also einfach blöd es war einfach blöd sein.
0: und wie war der Kindesvater also der Kindesvater du warst ja in einer Fernbeziehung damals? Äh, ja, ich
1: war, ich, 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 hab, ich war, verliebt in ihn. Ähm, aber ich kann man nicht nennen, dass das wirklich ein, ein, eine stabile Beziehung war. Ja, und äh, da, dadurch, dass es ein, eine ein Fernbeziehung war, ähm, hatte ich auch nicht so oft ihn gesehen, das zusammen zu erleben, zu uns unterstützen. Und, und sobald der auch von mir das erfahren hat, war er eher passiv und, und hat auch nicht gekämpft, dass das wir... ja dass wir zusammen zusammenbleiben und um das Kind so zu behalten. Mhm. Mhm. Er war älter als ich, wie gesagt, aber finanziell ging es besser als mich und wollte natürlich eine Lösung, eine schnelle Lösung. sage ich natürlich, weil ja, er hat aber mir uns nicht geholfen. Nicht geliebt.
0: Hm.
1: Und das war das Ende unseres
0: ähm, Verhältnisses. Hm. Ich verstehe. Und wie ging es dir danach?
1: Hm. Danach... Danach... Äh, hm. Ich glaube, ich habe alles verdrängt. Hm. Leer gefühlt. Irgendwie leer. Mhm. Leer. So. Wohin? So wie ganzen. Etwas hat sich verändert.
0: Mhm.
1: Aber weil ich jung war, war ich dumm.
0: Mhm. Und, ich,
1: und dann kann ich wirklich nicht sagen, wie ich mich gefühlt habe. Mhm ob ich sie bereut habe oder nicht, oder was ich getan habe, ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, das war nur eine ein kleine winzige Seele, die, die, die kein Leben hat. Mhm. Ganz ehrlich.
0: Ja. Und ähm, Du hast mir in unserem Vorgespräch erzählt von einem Traum, den du einige Monate nach der Abtreibung mhm. hattest, mhm. Wo du gesagt hast, da ist dir eigentlich erst klar geworden, mhm. was das war. Ja, ähm, eines Tages
1: hatte ich einen Traum, mhm. in dem ich etwas wie einen kleinen, kleinen winzigen äh, Körper oder so ein... ein Etwas Komisches habe ich gesehen in, 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 einem, Schwimmbad, in einem Schwimmpool, sozusagen. Mhm. Ähm, am Boden, am Boden. Mhm. Und ich wusste es nicht, was, was wirklich war, aber in meinem ähm, Unterbewusst wurde mir später klar, das war ein Embryo. Mhm. Und dann habe ich bemerkt, wow, was, was war das? Mhm. Dann, dann habe ich angefangen zu denken. Das war keine Zähne, das war, das war also zählen. Vielleicht mhm. äh, habe ich mhm. äh, nicht gleich äh, ähm, das so klar im Kopf gehabt, aber schon war der Anfang,
0: mhm.
1: äh, mir Gedanken zu machen.
0: Mhm. Mhm. Und was? Wie hat sich das, ähm, also wie hast du dann, was hat sich ergeben dann immer wieder? Im, im Laufe, dann seit der Abtreibung bis heute, weil du ja selbst sagst, dass du es bis heute bereust.
1: Naja, man bereut, wenn man sieht andere Kinder, man bereut, wenn man sieht äh, eigene Familie, die Kinder auch, also nach, nach ein paar Monaten der Abtreibung, dann, dann <lacht> eine Neuigkeit, jemand ist schwanger und... und und dann, man bereut schon, wenn man merkt, dass nicht richtig war. Mhm. Und im Laufe des Jahr, der Jahre, hm, immer wieder. So, das kommt mhm. äh, irgendwelche Informationen. Heutzutage, Gott sei Dank, gibt es mehr Informationen, ähm, auch gegen, gegen Abtreibung. Es ist immer in der Politik auch ein, ein Thema. Mhm. Um,
0: Derzeit stark, ja. Derzeit der sehr, sehr stark, stark in Europa.
1: Ja. Gott sei Dank, sage mhm. ich, ja. Und, und es, geht, es geht darum: es geht um, um, um Information. Ich glaube, viele wissen nicht, was, was, was in Wirklichkeit da steht. Das ist in ein Leben. Mhm. Niemand hat Recht zu also sein oder sich rechtfertigen, ja, aber ich mein Körper, nein, es ist nicht nur dein Körper, du transportierst sozusagen einen, einen anderen Körper. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber mit der Zeit also, ist es noch stärker, weil weil ja, also die Gesellschaft ist so man sieht, man hört. Mhm. Und dann kannst du schon mehr dich informieren. Ich glaube, Information ist Nummer eins im Leben. Mhm. Also muss man sich richtig informieren mhm. lassen. Mhm. Und nicht, nicht als. als ähm, eine, nicht als. eine Konzeptiv. Äh, mhm. Also wenn man.
0: nicht das Konzept.
1: Ja, also einfach nur, ja, es, es, es ist etwas Neutrales. Nein, es ist etwas, das, das uns alles betrifft. Es betrifft uns in der Bevölkerung, es betrifft uns in der Familie. Es geht nicht um dich, es geht um, um anderen auch. Mhm. Mhm. Und vor allem es geht um dieses Leben, die die, nicht die 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 Chancen haben diese diese Leben die nicht die 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 ungeborenen Kinder die keine Chance überhaupt haben mhm. ein Leben zu führen.
0: Mhm. Ja. Und mh, wir haben uns ja kennengelernt, weil du ja zu uns gekommen bist, um auch das ein bisschen aufzuarbeiten. Aber du hast doch selber schon ein paar Schritte hin zur Aufarbeitung gemacht. Wie hast du gelernt, damit umzugehen? Du lernst es immer noch, aber mhm. wie hast du. Ähm, was war der erste Weg dorthin, dass du begonnen hast, damit umzugehen?
1: Ich kann nicht sagen, dass das ist ein erster Schritt für etwas im Leben. So, es, ist ein, es ist eine ständige Erfahrung des, mhm. des Lebens. Mhm. Äh, man, man, man lernt, man lernt äh, von anderen Menschen, von Büchern, mhm. von, von sogar von Massenmedien, obwohl Je, je mehr die negative Übertreibung sprechen, dann, dann sicher gibt es ein, eine Wahrheit dahinter. Also mhm. äh, ich kann nicht sagen, dass es ein, eine bestimmte Zeit wo man sagt, ja, jetzt weiß ich schon. Mhm. Ich bin erleuchtet. Nein, mhm. das, das kommt mit der Zeit. So mhm. mit den mit ähm, Situationen im Leben und ja. mhm. man kann, so, so sehe ich das.
0: Mhm. Und, ähm, und du bist ja auch deswegen bereit, darüber zu reden, weil du selber ja auch die Erfahrung gemacht hast, dass du eigentlich in deinem Umfeld mit niemand ehrlich darüber reden konntest.
1: Ja, das ist immer wieder so, ich glaube, wir in einer Gesellschaft wohnen, leben, wo Toleranz ist Nummer eins ist. Also Toleranz, Toleranz, Toleranz. Ähm, Alles ist relativ. Mhm. Und wenn ich ähm, genauso in meinem Freundenkreis oder, oder Bekanntschaften ähm, über dieses Thema rede, irgendwann habe ich das getan. Dann sagen schnell, ja, ja, jeder muss entscheiden, wie man will. Und, oder, mhm. ja, das, das ist sehr, das war richtig so, habe ich oft gehört. Mhm. E e eben auch ähm, Bekanntschaften, die, die sogar unterstützen, ähm, jemanden, die, also, Jürgen Mädchen, die schwanger sind, und sie unterstützen, es ist einfach in die Klinik zu gehen und
0: sogar ist befordert. Also, also du meinst, die bringen sie dazu abzutreiben? Genau, genau. Das trainen, abzutreiben,
1: ja. um leichter diese, diese, diese Situation also den auf den Schulter zu nehmen.
0: Mhm. Verstehe. Und sie haben dir aber nicht wirklich zugehört, wenn du darüber erzählt hast, dass du das bereust. Ne? Sie wollen das nicht hören. Okay. Ich habe schon bemerkt, das
1: ist ein Thema, die, die nicht gern niemand spricht.
0: Das verstehe ich. Ich habe auch die Erfahrung gemacht. Mit der Erfahrung bist du nicht alleine. Mhm. Ganz im Gegenteil, sondern wir haben bei uns eben in der Selbsthilfegruppe, in, in den anderen Kursen, die wir haben, auch für zur Aufarbeitung nach einer Abtreibung, sehr viele Frauen, die eigentlich alle, die sagen, sie konnten mit niemandem bisher darüber reden. Ich finde es sehr mutig von dir, dass du bereit bist, hier interviewt zu werden von mir, dass wir darüber reden dass du erzählst, wie es dir ging nach einer Abtreibung und das seither geht und es ist ein, ein großer Schock für, für die Seele, auch ähm, wenn man das Kind abgetrieben hat, egal warum. Und es ist schon wichtig, auch darüber zu reden, das in die Öffentlichkeit zu bringen, dass das nicht so ein Kinderspiel ist, wie die Leute glauben und ähm, Gibt es noch etwas, was du vielleicht auch noch erzählen möchtest? Du hast ja keine Kinder mehr in deinem Leben bekommen. Also es wäre das einzige Kind gewesen, das du bekommen hättest damals. Ja, leider.
1: Leider, weil ähm, auch ähm, man, äh, man nachher nach, ähm, bist du nicht so... Du hast immer Angst davor, dass du wieder schwanger mit jemandem, die, die, wirklich, also wenn du nicht in einer richtigen Beziehung bist, ja, mhm. äh, immer wieder ist ein Thema. Oder dann hast du Beziehung, also, wo, er sie, wo er nicht äh, Kinder will, mhm. sagt vom, schon ganz klar. ich um, glaube, der Zug fährt nur einmal. <lacht> Vorbei in eine ja. Richtung. Ja. Und äh, damals, wie gesagt, also wie, wenn man jung muss man wirklich, wenn sie nicht nicht kann, dann muss jemand, der rund ist, äh, darauf achten, äh, helfen und, und dieses Problem für dein ganzes Leben nicht tragen.
0: Mhm. Damit meinst du eben nicht abzutreiben, mhm, sondern genau. zu helfen, auch das Kind zu mhm. bekommen. Ja. Ähm, genau. Dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview. Liebe Jeanette. Ich
1: hoffe, das hilft jemandem. Das ist mein ich ich, ich, ich. ich glaube, viele viele denken wie ich, aber sie. Wie gesagt, es ist ein Tabuthema.
0: Ja das ist es, das stimmt, das ist wahr. Umso mehr, finde ich, bewundere ich deinen Mut, da sehr offen darüber zu reden, auch was du dir denkst. Und um, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dazu bereit warst. Und ich möchte auch euch, liebe Hörer, dazu ermutigen, wenn ihr solche Erfahrungen gemacht habt oder in einer ähnlichen Situation seid, Ihr könnt gerne bei uns anrufen, ihr könnt uns gerne ähm, auch schreiben und auch bei uns vorbeikommen. Wir helfen euch gerne dabei, auch das aufzuarbeiten, das Trauma auch aufzuarbeiten, das dadurch entsteht. Und ähm, ja, ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend, eine gute Nacht oder einen wunderschönen Morgen, wann immer ihr diesen Podcast hört.